0: עמדתי ערומה באוויר הקר, שטופה באורו החיוור של חצי הריח שהציץ בי מבעד לעננים. הרגשתי נועזת, אף על פי שאיש לא ראה אותי. ידעתי שזה רגע שארצה לזכור. הרגשתי שהבחילה, ההכאה והבושה זיככו אותי, וחוויתי שוב את אותה התדהמה שחוויתי כבר לא פעם מאז שנפרדנו. תדהמה שנבעה מהעובדה שהרגע הזה היה כל כך לא צפוי. וכל כך לא קשור לרצף הזמן הכללי של חיי. אתם מאזינים
1: לזה קלאסי, אני אסף מעוז. קשה להאמין, אבל זה פרק 50 של הפודקאסט. אני רוצה להודות לכם, המאזינים והמאזינות, שבזכותכם ובזכות התגובות הנפלאות שלכם, אני ממש נהנה להמשיך וליצור תוכן. לכבוד הפרק ה-50 זכיתי לשבת לשיחה עם יוצרת מרתקת שחיכיתי זמן רב לפגוש. דיברנו על להיות לבד, על תהליך יצירה ועל הפחד או ההתמודדות עם ביקורת. בסוף הפרק השארתי לכם קטע בונוס, ואם הייתי אתם, לא הייתי מפספס אותו. אגב, כל כך נהניתי בשיחה שלנו שהשארתי אותה כמעט במלואה, כמעט ללא עריכה. אחרי שתסיימו את הפרק, תכתבו לי בדף הפייסבוק זה קלאסי, מה חשבתם, וגם תשלחו את הפרק לכל החברים שלכם שאוהבים ספרים או מילים. מיד תבינו. אולי תרצי להציג את עצמך?
0: אני ארצה? לא, אני הייתי מעדיפה שאתה תציג אותי, אבל אתה <laughs> הורית לי להציג את עצמי, אז אני אציג את עצמי. אני שירי, שירי ארצי. אה, מה אתה רוצה שאני אגיד על עצמי? שאני כותבת? שהוצאתי ספר? ממש עכשיו לאחרונה, ושהוא נקרא סיפורים מן הפרידה? ושהוא בעצם העילה שלשמה התכנסנו? אני
1: לא יודע אם זו העילה, אבל זה בהחלט הטריגר. אוקיי.
0: Okay.
1: אני מתלבט מה לשאול אותך על הספר, אז אולי אני אשאל אותך לפני כן משהו אחר.
0: אולי רק נסביר שבונים פה, במש, <laughs> <laughs> ממש בשכנות, <laughs> זה יסביר את טרטורי הרקע, זה לא המוח החושב, זה הרב קומות שהולך ומתגבע פה לצידנו. את זוכרת
1: uh, מתי מצאה חן בעינייך מילים? מתי מצאה חן בעינייך להשתמש במילים לאיזשהו, כדי לספר סיפור?
0: וואי, זו שאלה ממש מקסימה, כיוון שאני חושבת, אני חושבת שהייתי מאוד רוצה, הרבה פעמים בעולם, בחיים, הרגשתי את הרצון הזה לשתף אנשים אחרים. בחדוות המילה, הרי אנחנו משתמשים בזה כמו שאנחנו משתמשים בתנועה, וזה יהיה מצחיק נניח אם תפגוש רקדן והוא יגיד לך, יואו, אבל כשאתה מרים את היד, תתפעל מזה לרגע. <אף> אבל באמת, יש מילים שעדיין מפעילות אותי פיזית. אני זוכרת את עצמי בתור ילדה שנוסעת לבית ספר באוטובוס נניח. מעבירה את הזמן במחשבה לפעמים על מילים, על מילים שאני אוהבת, או פחות אוהבת, ומה הן מעוררות בי באופן פיזי. מילים מאוד מפעילות את, ה... את החושים שלי, לא רק שלי, אני חושבת. הלוא מילים הן סוג של מוזיקה לפני שמגיע הניגון. נכון. Uh, אז, אז אני ממש ממש זוכרת את זה. את התחושה שיש את ההפרעה הזו, סינסטזה, שהחושים מתבלבלים, שאתה רואה צבעים, מריח קולות וכולי. אז אני לא חושבת שזו הפרעה, אני חושבת שזה באמת, כך זה אמור להיות, אבל אני זוכרת עצמי ממש מרגישה שלמילים יש טעם, יש להן צבע, יש להן ריח, או לפחות הן יכולות לעורר את החושים, הן כפתורים כאלה, שבלחיצה הרגישה עליהן... מעוררות חושים, זיכרונות,
1: תמונות, תחושות, מחשבות. כשאת ניגשת לספר סיפור, ואת סיפרת הרבה סיפורים, את סיפרת סיפורים ב- בכתיבה שלך בספרים שלך, או כתבת בז'אנרים אחרים, את מתחילה לחשוב על, ה- על הדמות, או על איזשהו סיפור גדול, מה שהיום קוראים לו סטורי מילה מאוד מוזרה אגב בעיניי, כי הרי אם אתה מספיר סיפור, הרי הוא סיפור שמסופר בסטורי טלינג. או שאת מדמיינת איזושהי, כמו שאמרת, על המילים שהן מתנגנות לך, האם יש איזושהי מנגינה שהיא איזושהי מוזיקת רקע כזו
0: שאיתה את יוצרת את הסיפור, את הדמות, את החוויה? אז קודם כל, טוב, אני ארחיב קצת את ההצגה העצמית שלי. פרסמתי שני ספרים, הראשון נקרא בוץ והוא יצא לפני המון זמן, איזה 15 שנה. <laughs> והשני, כאמור, סיפורי מן הפרידה יצא ממש לפני שלושה חודשים בערך, ובין שניהם כתבתי תסריטים. אז קודם כל זה מאוד מאוד שונה, כי נניח בוץ נכתב מתוך מפגש עם דמות מסוימת, מישהי שפגשתי בחיים, שממש הרגשתי שהיא סקרנה אותי כל כך עד שהיא כמעט התערתה לתוכי, מלשון עירוי. הרגשתי שאני ממש, כאילו קיבלתי איזו אינפוזיה של השראה מתוך הדמות שלה, והיא כל כך עניינה אותי עד שהתחלתי לנסות לכתוב משהו מתוך העיניים שלה, או משהו שהוא היה איזה ניסיון לפענח אותה לעצמי. ומתוך זה נולד הסיפור. וגם הייתה לי דמות, אבל לא הייתה לי עלילה, ואני זוכרת את עצמי ממש רודפת אחרי העלילה קצרת נשימה, כי באיזשהו שלב זה גם נעשה מין עלילה של בריחה, אז כל הזמן לא ידעתי לאן זה הולך, וכל הזמן הרגשתי שאני צריכה, <laughs> כאילו, זוכרת את תחושת קוצר הנשימה בתוך uh, תביעת העלילה. תסריטים... הם סיפור אחר, ב- 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 ברוב המקרים כבר יש איזו הגעה אל תוך פרויקט, ברוב המקרים שלי בכל אופן. הגעתי לתוך פרויקטים שכבר היו קיימים, ואז uh, צריכה לפתח את הסיפור, יש רעיון לצורך העניין, יש עולם נניח, יש נושא או איזה גרעין, מה שנקרא פרמיס, זה הסיפור במתכונתו המצומצמת ביותר, במשפט נניח. ואז צריך להתחיל ולבנות את זה, ותסריטים הם, הרבה פעמים אני מדמה את זה לעצמי, שהם דומים יותר לארכיטקטורה לצורך העניין. זאת אומרת, אתה מייצר מין תוכנית ארכיטקטונית שעל בסיסה מישהו ילך ויבנה את הבניין הזה. זה שלב ראשון מבין המון המון שלבים, והחשיבות של, ה, של המבנים. בתוך תסריט של המבנה, לא שבפרוזה אין לזה חשיבות, אבל ב- ב- בתסריטים אני חושבת שהחשיבות של זה היא יותר גדולה, מודגשת, כיוון שזה מדיום שעוסק בפעולות. אז זה כמו ההבדל בין קונטורים לבין המילוי ש- שבפנים. אתה צריך ליצור שלד מאוד חזק, מאוד יציב, שאחר כך כבר, אתה יודע, ההגשמה שלו, הצילום שלו, המשחק, העריכה, הם ימלאו את החללים הפנימיים, עוד שבספרות, המילים ממלאות את החלל הפנימי, ולכן יש משהו, אני חושבת, הרבה יותר אה, עדין ורך בכל מה שקשור בקונסטרוקציה. אז <laughs> אם אני חוזרת לשאלה שלך, איך זה מתחיל אצלי? לא יודעת, זה יכול להתחיל ממשפט שגונב אותי פתאום? Euh, מרעיון ארטילאי, מתמה, אני אדם שמאוד אוהב תמות, אני מאוד אוהבת euh, נושאי על, הם מעניינים אותי לצלול לתוכם, אבל אני גם לא מרגישה שיש לי מספיק ניסיון בשביל להגיד.
1: מצחיקה להשתמשת שאת אומרת את זה שאת אוהבת תמה, קראתי את הספר שלך, והיו לי כל מיני תחושות לגביו, ואחרי התחושות, זה לא ספר שהיה לי קל לקרוא אותו. באיזה מובן? קודם כל הרגשתי שאת אלופה במילים אבל וזה לא אבל אה, ביקורתי אלא שיש לך המון המון משפטים כביכול שהרגשתי שהם חשובים ואני צריך לקחת עליהם זמן. מה שקרה זה שבדרך כלל אני קורא ספר באיזה שקיקה אחת כזאת באיזה רן אחד ודווקא במקרה של הספר שלך הרגשתי שאני צריך לקחת את הזמן. אפילו כתבתי לי פה משפט אה, כי כי הרגשתי שהוא, הוא איזה משהו שהייתי צריך להתמודד איתו עם עצמי. אחד, סתם ציטוט מהספר שלך. נטייה הורית בלבד, להתרפק על ההווה עוד בטרם הספיק להתקרר, רק בשל המודעות למהירות בה חולף הכל. עכשיו אני אבא יחסית צעיר, והמשפט הזה מאוד נגע בי, כי באמת הכל חולף מאוד מהר ו, ולא הבנתי את זה עד שפתאום יש לי ילדים. אז באמת התחושה הזו של ה... שהייתי צריך זמן, בקריאה, אבל באמת הספר שלך בנוי מאוסף של סיפורים קצרים, שבעצם יש להם לייט מוטיב, יש להם איזשהו משהו שהוא הגיבורה, אם זה את, או אם זה אישה, זה לא משנה. ודווקא רציתי לשאול אותך, למה בחרת בעצם לספר אוסף של סיפורים קצרים, כשכל אחד מהם היה יכול להיות בעצם פרק באותה עלילה?
0: קודם כל אני חושבת שכש... היה לי ברור שאני רוצה לכתוב על פרידה. חוויתי פרידה זוגית שהסתיימה לשמחתי לשמחתנו בחזרה אל הזוגיות הזו, אבל השנה וחצי שבמהלכן, שבמהלכה היינו בנפרד, זה היה זמן נורא נורא משמעותי בשבילי. זאת אומרת, זה היה זמן, זמן בדולח כזה, הכל מאוד, היה בו מאוד חד. מאוד זהר בו מבחינת חדות החושים, כשאתה פתאום נשלף או שולף את עצמך מתוך השגרה שיש בה משהו קצת קצוץ קצוות, כאילו ב... נניח כמו בסאונד, זה כזה, אנחנו עושים לעצמנו הרי איזה, איזה סאונד נעים לעצמנו, בלי הגבוהים והנמוכים פחות או יותר, או ככה זה לרוב. פתאום כשאתה נשלף מתוך הדבר הזה, אז כן, יש הרבה דיסטורשנים, אבל משהו נורא נורא חד ב- ב- בשמיעה של הדברים, בתחושה של הדברים. ו- וזה היה משהו שהרגשתי שאני מוכרחה, אני מוכרחה לנצור אותו באיזושהי צורה, אני מוכרחה לשמור אותו, אני מוכרחה לכתוב אותו. ולא היה לי ביטחון בעצמי ביכולת שלי לכתוב דבר מתחילתו ועד סופו. זאת אומרת, חלפו המון שנים מאז בוץ, זה הפך, הרצון לכתוב רומן, עוד פעם לכתוב ספר, נראה בעיניי באמת כמו חלום רחוק שרק הולך ומתרחק, ו... אבל הרגשתי פה ש... ש... שיש לי משהו שאני לא, אני חייבת, אני פשוט חייבת להטביע אותו בתוך האספלט של החיים שלי, כמו ב... כמו בזה ב- 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 של הכוכבים שמטביעים טביעות ידיים, הייתי חייבת לדעת שאני מנציחה את החוויה הזו לעצמי קודם כל. ואז הייתי בפינטרסט, באפליקציית תחביבים המטופשת הזאת, <laughs> לא מטופשת, חמודה, נעמי לא הבת שלי הכניסה אותי לזה, או שלא, לא זוכרת, לא משנה, <clears throat> כתבתי שאחד התחביבים שלי הוא כתיבה. נתקלתי בתרגיל כתיבה הכי טריוויאלי של ג'יי קיי לכתוב מאורע מתחילתו ועד סופו. וכך עשיתי, על פני, אני יודעת מה, ארבעה ימים או שבוע כתבתי. וזה הפך להיות הסיפור הראשון בספר. ואז אמרתי אצלי, וואי, זה ממש טוב בשבילי, כאילו, לשחק משבת לשבת. ל- <laughs> לקחת אה, אינטרבלים, מה שקוראים בריצה, עשיתי אפליקציה כזאת של ריצה. עשיתי, ניסיתי ללמוד לרוץ. לקחת טווחים יותר קצרים. אז קודם כל ברמה הזו, זה היה פטנט עבור עצמי, ובמשך, כתבתי 14 סיפורים, לא משנה, שניים נשארו בחוץ, אבל 14 פעמים הוכחתי לעצמי שאני יכולה להתחיל ולסיים. שזה היה ממש ממש חשוב, ההוכחה העצמית הזו. חוץ מזה, אני חושבת שגם מהר מאוד הרגשתי, שיש משהו, בגלל שהבנתי שאני רוצה לעסוק בתמה הזו של הפרידה. פרידה זוגית, אבל לא רק. פרידה מילדים שמתבגרים, מהורים שמזדקנים, מזהויות משתנות של עצמנו. שהרגשתי שבהקשר הזה זה מאוד נכון איזו רפטטיביות כזו. כשקורה לך משהו דרמטי, אני חושבת שאנחנו שוב ושוב שואלים את עצמנו, אבל איך זה קרה? אבל איך זה קרה? אבל איך זה קרה, אתה יודע. הופכים ומהפכים בזה, במחשבה. אז הרגשתי שזה מאוד נכון, כמו לשאול את אותה שאלה, אבל כל פעם היא זווית אחרת, ו, ועד שזה הופך קצת למין מין שרה כזו, ש, שבכל זווית אתה מתבונן בדברים באמת באיזה הקשר אחר, עד שאתה מקבל משהו שהוא שלם ועגול באיזושהי צורה. ובדיעבד גם אני מבינה, שרציתי כמובן לכתוב על עצמי, אבל גם רציתי איזה מרחב, איזה מרחק מעצמי או איזה מרחב הסתתרות. אז טמנתי אותי בכל הסיפורים, אבל, אבל דרך הרבה נשים שיכולות להיות אני ויכולות גם לא להיות אני, גם הרגשתי שיש בזה משהו נכון, כי רציתי להגיד משהו על איזו סביבה. זאת אומרת, הרגשתי שמה ש... שמה שמאוד הסעיר אותי מבחינת הגילויים או התובנות, הרגשתי שהוא לא נכון רק לעצמי, אחרת הייתי כותבת יומן, אבל הרגשתי שכן יש משהו שמשותף להרבה אנשים שהכרתי ש... ש... סביבי באזור הגיל הזה, באזור הסוציו-אקונומיות הזו, בוא נגיד, בורגנים שבעים אה, באופן יחסי. בגיל שהוא באזור ה-40 פלוס מינוס פלוס פלוס כזה, שמה שעניין אותי שבתוך השובע לכאורה הזה יש איזה רעב. ואת זה הרגשתי שיותר נכון לפזר על פני יותר מדמות אחת, כדי להגיד זה לא מקרה פרטי, הוא גם מקרה פרטי אבל הוא גם לא.
1: אז כשאת באה לדבר על הספר שלך ואנשים או נשים פונות אלייך ואומרות לך וואו הרגשתי את עצמי בתוך הסיפור הזה זה, זה מחמיא או זה מכאיב דווקא כי עוד אחרים חוו את הכאב הזה?
0: בטח שזה מחמיא אני חושבת שזה הרעיון עוד פעם אתה יודע אין לזה מבחינתי שום שום ערך לא לכתיבה אלא ליציאה החוצה אין לזה ערך אם, אם אתה קורא את זה ואתה מוצא אותי בפנים. אז מה עשיתי? אבל אם אתה קורא ומוצא את עצמך, אז זה שווה את זה. זאת אומרת, אני ממש לא חושבת שאני מעניינת מספיק כדי שתקרא עליי, וגם אם כן, יכול להיות, זה לא, אין לי עניין כזה. אבל אני מאוד רוצה לחשוב ש- שהמילים שלי מפעילות אצלך משהו ששולח אותך לאיזו התבוננות בעצמך, או מציפות דברים מתוך עצמך. וגם אתה אומר על הכאב, א', אני חושבת, אני רוצה לחשוב, שלא רק כאב יש פה, יש פה גם כאב, אבל יש פה עוד המון דברים אחרים בעיניי. וגם כאב הוא לא מילה שמרתיעה אותי, בטח לא בהקשר של ספרות, זאת אומרת, לא
1: זה, ברור, זה אני...
0: צבע מאוד מרכזי בתוך הפלטה הזו שאיתה אנחנו מייצרים, לא? מציירים.
1: אני רוצה להקריא לך עוד איזה ציטוט מהספר, עוד פעם איזושהי אומנות של משחק מילים כזה, שמצא חן בעיניי. ו- ואני אתאר את, ה- את-, את התחושה שלי, זה שאני הרבה פעמים מנגן, אני, אין לי מילים, אני צריך לספר סיפור דרך צלילים ולקוות שאת ואני, או את הקהל ואני, נרגיש את, אותך, את אותה תחושה, את אותה חוויה בסופו של ד- דבר. דווקא פה בחרתי איזשהו ציטוט שהוא ערטילאי מצד אחד ומצד שני מאוד מדויק בעיניי. כל כך הרבה שנים שברבע לארבע אני לובשת מחדש את חליפת האימא, שאותה אני פושטת לכמה שעות בודדות במשך הבוקר לטובת חליפה אחרת. ותמיד יש רגע שבין לבין, רגע עירום, שבו נדמה שאין בי כוחות לעשות את המעבר. שהיום הוא היום בו אתגלה שהתפקיד הזה גדול עליי. שהיום חולשתי תגבר עליי ולא אצליח לעשות את התנועות המוכרות והמסכה תנשום מעל פניי.
0: אמרתי לאימא זה, זה הכי... הכי ברור, לא? קודם כל אני גבר, לא הייתי אישה מעולם. אבל גם הייתה לו חליפה וצריך לפשוט אותה לטובת חליפה אחרת. בדיוק לכן
1: בחרתי את זה, כי כשאני עולה לבמה אני מתחפש. אצלי במיוחד התחפושת מאוד בולטת, אבל כשאת מספרת סיפור ואת יכולה באמת ככה לשחק במילים, את רואה אוסף של מילים שמתחבר למשפט, או שבסופו של דבר את מצליחה לשזור איזושהי קשת דמיונית כזו מעל כדי לספר לנו הקוראים איזשהו משהו שלם, איזשהו, איזשהו לא יודע, נקרא לזה ספירה כזאת אחת
0: מושלמת. אני לא חושבת כשאני כותבת, אני חושבת בהפוגות בין כתיבה לכתיבה. כשאני כותבת, כשהמילים נובעות מתוכי, הן נובעות מתוכי, הן נובעות <coughs> מאיזה מקום. שהוא יותר עמוק ממה שאני מגיעה אה, באופן מודע, אתה יודע, לא, זה לא משהו שאני המצאתי, אתה יכול לשמוע על זה, הם מחקרים, על המקום הזה שממנו נובעת האזור הא, הזה שמכונה flow, אם אני לא טועה, שהוא משהו ש, שהוא, שהוא לא בדיוק מדיט... אה, או באזורים האלה שבין ערות לבין מצב מדיטטיבי, הוא באזורים היותר קרובים אל התת מודע. אני חושבת שאני עושה הפסקות, בין אם זה מול המחשב, נניח, אני כותבת, 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 עוצרת, קוראת, ואז אני יכולה לחשוב במובן הזה שאני מכוונת כוונה. אבל בכתיבה עצמה, המילים יוצאות, ואז נגיד אני נתקעת, אז אני יכולה ללכת לטייל עם הכלב, ואז אני חושבת, ואז המחשבות הן שוב, הן יותר מלמעלה. אם דיברתי קודם על ארכיטקטורה, אז המחשבות הן יותר ברמה של תכנון או מבט על, אבל הכתיבה מבחינתי היא פעולת צלילה. אני עוצמת עיניים באופן מסוים, ואני צוללת, ואז דיין שזה לוקח, זה לוקח.
1: אחת התחושות שעלו לי מתוך הספר זה לא רק הפרידה אלא הלבדיות. וכשאת כותבת את כותבת לבד ולא מחשב וכשאת בפרידה את לבד חלקה. אני רוב החיים שלי ביליתי לבד בחדר אימונים. שעות. סביבה נחשב מאות או אלפי שעות שהייתי לבד ואתה צריך להתמודד עם עצמך. ואחד הדרכים של, של נגן כדי להשתפר זה אתה שואל את עצמך איך אני יכול לעשות את זה יותר טוב. זה משהו שעולה בכתיבה זה איך, איך אני יכולה להיות. זאת אומרת ההתמודדות שלך היא גם בספר שלך וגם בכתיבה זה לבד אז באיזה שלב הופכים. מתי זה נהיה פחות לבד איך מתמודדים עם הלבד הזה.
0: קודם כל אני אוהבת את זה שבחרת במילה לבדיות משום שבעיניי הספר יותר משהו על פרידה הוא על נפרדות. נפרדות זה מושג אה, מאוד עדין, זאת אומרת, הוא שייך בעיניי לניואנסים. יש לבד, בתוך הלבד יש בדידות, יש נפרדות. הנפרדות בעיניי זו לא תחושה קשה או, או שלילית בשום צורה, זו תחושה של מאובחנות. זו תחושה שבה אתה אחד עם עצמך. ולא מעורבב. מבחינתי, הערך הגדול שהיה עבורי בפרידה הזו, שהיא חידדה לי את הנפרדות שלי, היא חידדה עבורי את הזהות הנפרדת שלי, ואת היכולת שלי להרגיש שלמה, בטוחה, בתוך קווי המתאר של עצמי. והלבד של הכתיבה, יכול להיות שפעם... חשבתי שהוא קשה, אולי, לא זוכרת, אולי בגלל זה הלכתי לכתוב תסריטים. לא חושבת שהלבד של הכתיבה, כמו שהלבד של לעמוד מול העולם אחר כך ולהיות אחראי בלעדי על, ה, על היצירה, אבל הלבד של הכתיבה הוא מופלא בעיניי. גם כשהוא נתקע וגם כשהוא קשה, זה, זה אחת החוויות האהובות עליי בחיים. ומה שאתה מדבר על הנגינה, אז דווקא אני יכולה להגיד לך, כשעשיתי ויפאסנה לימול עד חמישים שלי, נתתי לעצמי שתי מתנות, אחת זו מסיבה שאני ארגנתי לעצמי, מסיבת ריקודים נהדרת, והשנייה הייתה שהלכתי לעשות ויפאסנה של 11 יום. הלכתי לזה ולא באמת ידעתי למה אני הולכת, ידעתי ששותקים, אבל לא ידעתי שהשתיקה זה בכלל לא החלק הקשה, החלק הקשה עבורי, זו העובדה שעושים מדיטציה יותר מעשר שעות ביום, זה קשה. ו... איפשהו באמצע היום השני הבנתי, נפל לי האסימון של מה הולך פה. אז <laughs> היו כמה דברים שאמרתי לעצמי כדי שאני אוכל להישאר, ואחד מהם היה, אמרתי לעצמי, תחשבי על זה שזה כמו מחנה אימונים של נגן לצורך העניין, שמתאמן על איזו יצירה אחת נניח, ואיך מפעם לפעם אתה מרגיש את השיפור, דווקא ברפטטיביות הזו, בחזרתיות, על אותו הדבר שוב ושוב ושוב, היכולת לבחון באופן כל כך מדויק את התנועה שלך בתוך הדברים, את השיפור. נפתח לכלב רגע. בדיוק. <אז> הצטרף אלינו ג'ימי הכלב. איזה כיף לך שהיית כל כך הרבה שעות עם עצמך, בטח יש לך היכרות, מה זה... טובה ואינטימית עם עצמך.
1: יש לי היכרות טובה ואינטימית אבל אצלי יש תחושה מאוד עמוקה של אז זה אף פעם לא מספיק טוב. אני בא מעולם מאוד ביקורתי שלא משנה כמה אתה טוב תמיד ירצו שתעשה את זה טוב יותר. ו... ואגב זו שאלה גם אלייך איך את מצליחה להתמודד עם ביקורת הרי באמת חלפו איקס שנים מאז הספר הראשון שלך. אנחנו, אני לא יודע אם את מחשיבה את עצמך כאמנית או סופרת, זה, אני לא יודע מה ההגדרה המדויקת של זה, אבל אנחנו לא טובים בלהתמודד עם ביקורת. או אנחנו מאוד אוהבים מילים טובות. איך את מתמודדת עם מילים בכלל, שהן עלייך ולא שאת כתבת?
0: עם ביקורת טובה אני מתמודדת נהדר, <laughs> ממש... <laughs> ממש לא מתקשה עם זה בכלל. <laughs> ביקורת טובה רק תן לי. עוד ועוד, אני מאוד אוהבת את ה... <laughs> <laughs> מאוד נעים לי. <laughs> מילים טובות מאוד נעימות לי. Uh, ביקורת שלילית היא מאוד קשה לי. מאוד, אני חושבת שהיא שיתקה אותי, היא סרסה אותי. Uh, בדיוק לפני שבאת התחלתי לקרוא באיזה ספר על הורות שכתבה מישהי שהייתה איתי בצבא, וככה זה עניין אותי. ו- וככה קראתי את ההתחלה שדובר על ה... וילדים רכים, אבל גם אחר כך, כשהם גדלים, עד כמה, uh, כמה המבט ההורי הוא מופנם בתוכנו, ועד כמה, כשאנחנו שומעים ביקורת שלילית, כמה זה מופנם והופך להיות לקול שאנחנו מדברים על עצמנו. אז אמנם, באמת אני מרגישה שבאתי מאהבה גדולה, במובן הזה שהבית שגדלתי בו, ו... תודה לאל, אני מרגישה שקיבלתי מחסנים מאוד מאוד גדולים של אהבה ושל ביטחון. ועדיין, ואולי אפילו, אולי אפילו דווקא בגלל זה. זאת אומרת, אני חושבת שלפחות בספר הראשון שלי, הוצאתי ספר כמו שילד מביא ציור מהגן, לאבא ואימא. באמת, ואני הרגילה של הציורים שלי מהגן, אבא ואימא אומרים, וואי, זה מהמם, ותולים על המקרר. לא לקחתי בחשבון שהעולם הוא לא אבא ואימא באיזשהו אופן, זה נורא אינפנטילי, אני ממש לא מבינה את עצמי בהקשר הזה. איך יכולתי, איך יכולתי לא להפנים את הדבר הזה, ועוד בבית שגדלתי בו. ובכל זאת, אז זה קטע מאוד רציני, ב- ביקורת קשה. ואפרופו מה שאמרת לפני שהתחלנו להקליט, שאמרת ש, אני מגלה רגע, בסדר? שאמרת שיש לך חלום כזה לעשות פרק. ולדבר בו על כל הדברים שאתה למדת, או, או, או אמרת שאתה רוצה לשאול אנשים איזו עצה היו נותנים לעצמם הצעירים. נכון. אז אני חושבת שאני לעצמי מבינה שהדבר הכי לא מפותח או מטופח אצלי, היה היכולת להתמודד עם כישלון. אני קוראת לביקורת, אני מכניסה ביקורת שלילית בתוך השק הזה. של כישלון או כל דבר שמייצר תחושה של אכזבה או חוסר הגעה ליעד. עשיתי בשעתו סרט שנקרא החברים מהכיתה שלי סרט דוקומנטרי והלכתי לפגוש את חבריי מהכיתה. ובין היתר הלכתי לפגוש את חברתי האהובה והטובה מילי אביטל. ובאתי אליה לניו יורק. ואני זוכרת כמה זה היה מבחינתי מטלטל כשהיא דיברה על החוויה של להיכשל באודישנים לצורך העניין ולהמשיך. והיא אמרה, מה, אני מאז שאני יולדה, סבתא שלי הייתה אומרת לי, נפלת? קומי, תמשיכי, אחי. אין אופציה כזאת בכלל של uh, לא לקום. והיה משהו, היה אסימון ענק שנפל לי שם, אפרופו נפילות. השריר הזה של ליפול ולקום, אני חושבת שהוא אחד השרירים הכי הכי חשובים בחיים בכלל, ובטח ובטח בהקשר הזה של לעמוד למבחן מול החוץ, וואו, זה, מה זה חשוב. את
1: עושה את זה אחרת עם הילדים שלך?
0: אני מאוד מאוד רוצה להאמין שכן, שאני יותר יודעת לשים על זה משקל. שוב, זה לא שאני לא מרגישה שאיתי עשו משהו לא נכון, אני לא יודעת להגיד למה אני לא... <laughs> לא, למה אני מרגישה שלא הוכשרתי לדבר הזה?
1: אני חושב שיש מישהו שמוכשר לזה.
0: תראה, נגיד אני חיה עם שחקן, אוקיי? יפתח. שחקנים, מעצם העבודה שלהם, העבודה מבוססת על 90 אחוזי דחייה. בכלל, אומנים, גם תסריטאים, אתה יודע, אתה מגיש תסריט לקרן, לצורך העניין, אתה מבקש תקציב. וואו, פעם מישהו אמר לי, על כל 100 פרויקטים שלו, על כל 100 לאווים, יש כן אחד. תחשוב, אלו ביצורים פנימיים נוגדי דחייה, איזה נוגדני דחייה אתה צריך לפתח בתוך עצמך. עצומים.
1: אחת התחושות שעלו לי באופן אישי מה, מהספר שלך, זו תחושה של קנאה. שמי מקנה? שהדמות... מקנא בצורך להצליח בז, בזוגות אחרים שהצליחו לעומת הזוג, זו התחושה שלי אולי לא מה שאת ניסית לתאר. אני המון זמן כשהייתי צעיר את מדברת על הצעירות ועל ההבדל היום קינאתי באחרים שהצליחו. למה הוא קיבל את ההופעה הזאת ואני לא. את מדברת על מילי אביטל שכמובן הצליחה בענק. למה היא ואני לא למרות שאתם חברות. זה משהו שמפעיל. אותך, או שזה פשוט איזשהו רג, רגש כזה שהוא כנראה עבור כולנו נמצא שם, חזק יותר או חזק פחות? אצל השחקנים אני יודע שזה פשוט קיים כי לא קיבלתי את התפקיד וההוא כן קיבל אותו. אני מאוד סקרן להבין את הרגש הזה.
0: א', בוודאי שהוא נמצא בי, כמו בכל אחד אחר. ועם מילי למשל היו ממש הרבה שנים שנורא קינאתי וזה היה... זה נורא לא נעים לקנא בחברה הכי טובה שלי. זה, זה רגש שלא נעים לחוש אותו, לא... אני לא אוהבת את עצמי כשאני, כשאני חשה את זה, בטח למול האנשים הכי קרובים לי, אבל כן, אני חשה את זה גם למול האנשים הכי קרובים לי. אני יכולה להגיד לך למשל שהבנתי עכשיו, כשהוצאתי את הספר, אה, פתאום, נגיד, נעשיתי יותר אה, נוכחת בפייסבוק. לצורך העניין, קודם הייתי כזו נוסעת סמויה, עכשיו <laughs> אמרו לי חייבים לעלות פוסטים, לכתוב, האינסטגרם זה too much, בשבילי אפילו לא ניסיתי, אבל פייסבוק נגיד, כבר הבנתי איך זה עובד, אז אני העליתי פוסטים. הזה. ואז החיכוך, הרי הפייסבוק הוא מין שיקוף כזה של החיים שלך, נכון? אצלי בפייסבוק כולם מוציאים ספרים. <laughs> זה פשוט מין פיד שכולו מלא באנשים שהוציאו ספרים, מוציאים ספרים, יוציאו ספרים. זה פשוט תחושה שכל העולם, כולל כאלה מכוכבים אחרים, ממש עכשיו בדיוק, כתבו, מפרסמים, וגם הספר שלהם נורא נורא מצליח. ואז אני קולטת שאני נכנסת לפייסבוק, וכשאני יוצאת ממנו, לא טוב לי בגוף, <laughs> לא נעים לי, המצב רוח שלי בירידה. ואני מבינה שזה משום שזה מפגיש אותי עם התחרותיות שלי, עם הקנאה שלי, עם ההתעצבנויות שלי. למה היא כן ואני לא? למה הוא ככה והם לא? למה הם בכלל קיימים? למה הם בכלל עכשיו דווקא? למה לא רק אני עכשיו? <laughs> uh, אז קודם כל אני מבינה שממש לא כדאי לי להיות בפייסבוק, כי אני חושבת שאנחנו שה... חיים הרי כל הזמן. בהשוואות ובתחרות וזה בלתי נמנע. אני נניח בזמן הכתיבה לא הייתי בשום קנאה בכלל, כי לא הייתי בכלל בחיכוך עם הדבר הזה, מבחינתי הייתי בהיריון כזה. מבחינתי בתוכי גדל הדבר הכי נפלא בעולם לצורך העניין ביני לביני, ברגעים זה היה נורא, כן? גם גדול, גדל בתוכי דבר נוראי ברגעים, אבל זה בכלל לא בא במגע עם החוץ, אז לא... לא הייתה תחושת החיכוך הזו, אני הייתי הדבר ש... אני הייתי ההבטחה מבחינתי. ואז מרגע שזה יצא והתחיל לרוץ אה, בתוך המסלולים האלה הקיימים, המוחשיים, האמיתיים, לצד האחרים. אז כן, אז מתעוררת התחרות ומתעוררת הקנאה ו...
1: כמה חודשים ממש זמן קצר היה לי מזל לשבת באולפן הקלטות עם אחיך עם פיצו והקלטנו ביחד את המוזיקה שלו והוא אמן אדיר ובמהלך אחד הסשנים בדיוק אז קראתי את הספר שלך ואמרתי לו תגיד איך אתה מה התחושות שלך לגבי הספר של שירי אז הוא אמר אתה יודע אני עוד לא סיימתי לקרוא אותו אבל אז הוא סיפר לי משהו מאוד מעניין, שלפני שהספר יצא, אתם התאספתם ואת הקראת חלק מה, מהפרקים אני מנך, או חלק מהטקסט, וזה מצא חן בעיניי כי אולי הצלחת לרומם את המילים עבור האנשים שחשובים לך מהדף, בדרך שבה את מדמיינת אותם. זאת אומרת, את הקראת את זה כמו שזה נשמע אצלך בראש. אז גדלת בבית שהוא מלא במוזיקה, אז חשבתי אולי לשאול אותך, איך אדם, איך בחרת דווקא להקריא את המילים ולא להגיד להם הנה תראו הנה קחו ספר אוסף של דפי 4 כתבתי את זה תקראו.
0: וואי יש לי כך הרבה דברים להגיד על כל מה שאמרת עכשיו קודם כל אני אגיד על אח שלי פיצו יונתן. שאני כבר כל כך מחכה שהשירים המדהימים באמת מדהימים שלו יצאו לעולם הוא בשלב הזה של ההיריון הזה כבר ממש. חודש תשיעי, אבל שנינו יודעים, איזה קסם. אלוף, הוא אלוף. מדהים, מדהים. הוא האח שלי שפחות אנשים מכירים, הוא צעיר ממני, בניגוד לבן שאותו יותר מכירים, יונתן צעיר ממני ב-17 וחצי שנים, ונורא נורא כיף שהוא עומד להוציא את הדברים המהממים שלו. ואני יכולה להגיד לך שכשהספר יצא, הוא... הוא השתהה טיפה, ככה, עם הקריאה שלו, לא הרבה, איזה שבועיים, אתה יודע, חילקתי לבני המשפחה וחיכיתי בדריכות, ואמר לי, אני לוקח את הזמן, ברשותך, ואני לא מגיב לך גם תוך כדי, בניגוד נניח לבן, בן, בן אחי השני, שפשוט כתב לי כל הזמן, תוך כדי ואחרי כל סיפור, וזה היה תענוג לא נורמלי, זה, היה, זה כיף אדיר לחוות עם מישהו אחר את הקריאה הזאת בצורה כל... כך באמת אוהבת ומרגשת. אז פיצו אמר, אני רוצה לחוות את זה בעצמי, ואחרי זה אני אכתוב לך. ואז הוא כתב לי את אחד המכתבים הכי יפים שמישהו כתב לי אי פעם. באמת, זה, זה היה כל כך מפעים שאני לא ארבה בלי מילים, אבל באמת באמת הייתי בלי מילים ממה שהוא כתב לי. אז קודם כל אני רוצה להגיד, איזו בת מזל אני, תודה לאל, על המשפחה הזו שהיא כזו אוהבת ומפרגנת ומחבקת. ובנוגע להקראה, זה מעניין שקשרת את זה במוזיקה. אני מקריאנית כפייתית. אוקיי. Okay. הסביבה שלי יודעת את זה. זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת לעשות, להקריא. גם כשאני מראיינת סופרים, אני נורא נורא אוהבת להקריא, וגם אני אגיד לא בצניעות שהמון פעמים הם מחמיאים לי. על ההקראה. אני יכולה להגיד לעומת זאת שכשמישהו אחר מקריא טקסט שאני כותבת, אז זה הרבה פעמים קצת עושה לי חוסר נוחות בגוף. ואני באמת חושבת שזה קשור למוזיקה. אני... למילים יש מוזיקה מבחינתי, והמוזיקה היא מאוד 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 חשובה באמת בהבנת הכוונה. ו... זה לא יעלה על דעתי, אם אני רוצה לחלוק עם מישהו טקסט, לא, ברור שכן, אני החברות שלי, שלחתי את הסיפורים, לא הייתה לי אפשרות כזו, אבל לשמחתי, באמת היינו בחופש, נסענו אימא שלי ואחים שלי ואני, והם היו מספיק מקסימים, סבלניים ונדיבים כדי לאפשר לי לקרוא באוזניהם כאלה כמויות גדולות של טקסט, ומבחינתי זה באמת הכי... הכי נכון שאני יכולה להעביר את זה. זה נורא כיף.
1: דיברת <דיב> על זה מאוד יפה, על ההיריון הזה, בגיל המאוחר והלידה של הספר. ולפני כמה פרקים ארחתי את, את ירון זילברמן במאי קולנוע, ושאלתי אותו, אתה עובד על פרויקט שנתיים, שלוש, ארבע, אתה יולד את הסרט, יולד את הסדרה, ואז אתה ממשיך על הפרויקט הבא. איך אתה משחרר את ה... הרית כל כך הרבה חודשים, את הרית את הספר הזה כל כך הרבה זמן. אני מניח שיש את התהליך שאנשים לא מודעים אליו של עריכה ועיצוב ועימוד ויחסי ציבור והכל ו... ובסוף הוא בחוץ. איך משחררים אם בכלל ו- 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 ומתחילים במרכאות כפולות לחיות?
0: וואי השאלות שלך פשוט מעולות. <laughs> ממש באמת תבוא כל פעם זה ממש עוזר לי אה, לנסח את הדברים וזה גם בטיימינג מצוין. קלישאת היצירה כהיריון או כתינוק היא קלישאה כל כך רווחת והיא כל כך נכונה אני מרגישה. כשהוא יצא ממש בדומה לתינוק הוא לא נתן לי לישון בלילה. זאת אומרת אני בקושי ישנתי בלילות. אני הרגשתי, שמתי לב שאני לוקחת אותו איתי מחדר לחדר. שמתי <laughs> <laughs> לב שכשאחרים החזיקו אותו אני הייתי מתגנבת ובעותק ו- 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 שלי מדפדפת לראות איפה הם עכשיו, איך לנסות לקרוא את זה דרך העיניים שלהם, כמו שמישהו מחזיק את התינוק שלך בהתחלה כל כך לא ידעתי עוד איך להתייחס לזה, שמישהו אחר מחזיק את זה. זה. זה נכון לבני המשפחה שלי, לחברים הקרובים, כן, לאט לאט כשהתחילו לקרוא את זה עוד ועוד אנשים כבר לא יכולתי לשלוט בקריאה ולפקח באופן כזה, זה כבר נהיה too much. ועכשיו חלפו שלושה חודשים וקצת, ואני ממש מרגישה שכמו כשהתינוק הוא בן שלושה חודשים, נניח, ויש מין פעימה כזו של שחרור, אני מרגישה שאני קמה בבוקר, וזו כבר לא המחשבה הראשונה שלי בבוקר, מה שלום הספר היום. היא חוזרת אחר כך, נניח אם קמתי בשמונה, 8 אז ב-11 כבר סביר להניח שיהיה לי איזה חוסר שקט של מה עשיתי או מה אני יכולה לעשות היום. כדי לקדם את הספר. אבל בוא נגיד שאם במשך שלושה חודשים באמת זה הדבר המרכזי שעניין אותי, איך אני יכולה להחזיק אותו, לייצב אותו, ולהוציא אותו אל העולם, ולתת לו את הדחיפה הנכונה כדי שהוא יתחיל לנסוע היטב? אז אני מודה שמשהו בטיפונת התעייף, אפרופו הפייסבוק למשל, קצת נמאס לי, <laughs> לא, לא בא לי יותר כל כך. ומשהו בי ממש ממש באופן טבעי מתחיל לשחרר ואומר אוקיי יאללה עכשיו שילך לבד. ובמקביל היות שכנראה המקום במוח הוא מוגבל וכשמשהו מפנה מקום אז חייב להיכנס משהו אחר במקום הוא מוגבל אך וואקומי. אז יותר ויותר אני מוצאת את עצמי חושבת ומה הדבר הבא שאני רוצה לכתוב.
1: זהו, זה, זה השאלה הבאה שלי, זה איך מפנטזים, זה לא המחשבה הקונקרטית, איך אני מתפרנסת, הרי, אלא מה, איך, איך ממשיכים את הפנטזיה? הרי הכתיבה? פה פנטזת, היה לך איזשהו אירוע מכונן בחיים, שיצר ספר. אולי עכשיו החיים שלך במרכאות רגילים,
0: אז איך את הדבר הבא? זה נורא מעסיק אותי באמת, ממש, ממש. אה, באופן מסוים, כן. קודם כל אני אומרת וואי ברוך השם החיים טובים, תודה לאל ושככה יישאר, בעזרת השם, על מה אני אכתוב. ובאמת זו שאלה? אני לא יודעת, אני חושבת כל מיני מחשבות על דברים שקרו בעבר, ואני חושבת כל מיני מחשבות על דברים שקרו לאנשים אחרים, ו... אני כן מאמינה ומניחה ש... שסיפורים דרכם להתגלות ב... ב... באופן הפלאי הזה, שבו אנשים מתגלים לך, אירועים מתגלים לך, הסיפורים, הסיפורים יקרו, אני באמת ארעד עצמי. אבל אין ספק ש... להבין שעכשיו אני נמצאת בעצם בתוך ה... החלל הרק, הפנוי הזה, החלל המתחייב על מנת שתהיה בריאה חדשה, אז זה גם קצת כזה מלחיץ.
1: כתבת את הספר, הוא ספר שהוא גם עבורך אולי סוג של, לא רוצה לומר תרפיה, אבל אולי סוג של איזשהו פתחתי ושחררתי, זה משהו שהיה מאוד עמוק בפנים, אבל הגשת אותו למשפחה הקרובה שלך, למשפחה המורחבת. זה משהו שדווקא פתח שיחה, זה משהו שיצר דווקא פתיחות ולאו דווקא אולי שירי ויפתח אז נפרדו אסור לגעת בזה שאף אחד לא יכעס ועכשיו פתאום זה יוצא בחוץ אז מותר לדבר על זה?
0: קודם כל מבחינתי מותר היה לדבר על זה מהרגע הראשון. זאת אומרת אני חושבת שבשום שלב אני לא הרגשתי אני גם לא חושבת שיפתח הרגיש. שיש פה איזה. משהו שאסור לגעת בו, ואם הייתה מבוכה או חשש, זה דווקא מאנשים סביב. Uh, אני, אני ממש uh, הרגשתי שזה משהו שאפילו בא לי לדבר עליו באיזשהו אופן, כי באמת הרגשתי ש, שחווינו חוויה נורא נורא חזקה, והיה לי ממש רצון וצורך לשתף בה. Uh, אבל כן אני יכולה להגיד שבהחלט היו לי חששות בזמן הקריאה, הייתי אומרת לי, יפתח, יואו, מה יהיה, איך הילדים יקראו את זה, וואי, איך ההורים שלך יקראו את זה. <laughs> <laughs> היו אנשים <laughs> ספציפיים, ספציפיים שזה קצת יותר הטריד אותי, ואחרי שהוא קרא, התגובה שלו הייתה כל כך מרגשת, הוא אמר לי, כולם צריכים לקרוא את זה, <laughs> כולם, כי זה, ממש, כי זה ממש על כולם. זה היה נורא מרגש.
1: אני אוהב לסיים את הפרקים בבקשה להמלצה תרבותית. ואני מרגיש שאיתך אולי שווה לי לבקש המלצה לאיזשהו טקסט, ספר, או משהו שקראת, שמשמח אותך, אולי שיכול לעניין את המאזינים.
0: אז אני אמליץ על ספר שאני ממליצה עליו. בכל הזדמנות שעבורי בקריאה, אני בכלל מאוד מאוד חושבת שכשיוצרים ש... יצירה, זה נורא חשוב למצוא את, ה... את הרפרנסים שלך. זאת אומרת, זה משהו שמאוד מאוד עוזר למצוא יצירות מקבילות, שאולי עוסקות בנושאים מקבילים, או ב... שיש בהן משהו שאתה מרגיש שמתקשר איתך, זה נותן... עוגן הרבה פעמים, לי המון פעמים זה פותח את הראש. אז אני רוצה להמליץ על הספר שמבחינתי הוא היה האחות הגדולה של הספר שלי. <laughs> ודווקא גיליתי אותו כבר בשלב המתקדם של, של הכתיבה. זה ספר שנקרא המדריך לעוזרות הבית, של סופרת מדהימה בעיניי, בשם לוסיה ברלין. וזה קובץ סיפורים שלה, זה ספר... אב קרס ש... שמכיל את מרבית הסיפורים שהיא כתבה בימי חייה. והוא מופלא בעיניי, כי היא פשוט כותבת נהדרת. היא חייתה חיים מאוד מרתקים, מאוד מגוונים, מלאי סתירות וניגודים. והיא כתבה באופן כל כך משוחרר. מהגדרות, זאת אומרת, אתה קורא ואתה יודע שזה עליה ובאותה מידה זה לא עליה ושזה בכלל לא משנה כי זה עליך בסופו של דבר. ויש משהו מאוד ג'אזי בעיניי ב- בכתיבה או בקריאה של הספר הזה, משהו נורא נורא משוחרר, משחקי, אה, לא נטול כאב, עוסק בדברים הכי, הכי רבי משקל של החיים, אבל בא... אופן מלא סקרנות, מלא חדוות חיים, מלא תשוקה לחיים, מלא פיכחון ומלא חמלה. המדריך לעוזרות הבית.
1: תודה רבה, היה לי ממש כיף, ואני ממש מקווה שהספר שלך הבא יצא בעוד פחות מ-15 שנה.
0: וואי, אמן, הרבה פחות, <laughs> בוא, בוא תאחל <laughs> לי הרבה הרבה פחות <laughs> מ-15 שנה.
1: מתי שהוא יצא, מתי שהוא יוולד, אני אשמח לקרוא אותו.
0: תודה, היה ממש כיף, ממש כיף איתך.
1: תודה גדולה לשירי ארצי. היה לי תענוג גדול מאוד להקשיב לך ולקרוא את המילים שלך. אנחנו יוצאים מהפרק עם שתי המלצות לספרים שאותם אפרסם גם בעמוד הפייסבוק זה קלאסי. את המוזיקה ששמעתם בפרק כתב יונתן ארצי, אחיה של שירי, שכאמור, כולנו מחכים שהאלבום שלו כבר יוולד. בדרך כלל, בסיום הפרק, אני משמיע מוזיקה, אבל הפעם אני משמיע לכם קטע בונוס. שירי מקריאה לנו קטע מתוך הספר שלה, סיפורים מן הפרידה. אתם האזנתם לזה קלאסי, אני אסף מעוז, נפרד מכם עד הפרק הבא.
0: מה שאני קוראת זה קטע מתוך הסיפור חגים. רגע קודם הגיבורה השתקרה משתי כוסיות ערק ומצאה את עצמה מקיאה על המדרכה. ועכשיו היא בדירה של איזו ידידה שלה שחזרה לבר כדי לשלם את החשבון. היא אחרי שהתקלחה והיא מרגישה כבר יותר טוב, הגיבורה הזאת, והיא לבדה בדירה זרה באמצע העיר. הרחוב היה ריק, פרט לאדם אחד שטייל עם כלבו ועישן סיגריה, שהשנה התעמר מסולסל והגיע עד אליי. זה גירה אותי. למרות שחששתי לחוש שוב בחילה, הדלקתי לי אחת. בזמן שהצעתי את הסיגריה נשמטה מעלי המגבת, ואני הנחתי לה ליפול. עמדתי ערומה באוויר הקר, שטופה באורו החיוור של חצי הריח שהציץ בי מבעד לעננים. הרגשתי נועזת, אף על פי שאיש לא ראה אותי. ידעתי שזה רגע שארצה לזכור. הרגשתי שהבחילה, ההכאה והבושה זיככו אותי. וחוויתי שוב את אותה התדהמה שחוויתי כבר לא פעם מאז שנפרדנו. תדהמה שנבעה מהעובדה שהרגע הזה היה כל כך לא צפוי וכל כך לא קשור לרצף הזמן הכללי של חיי. ההווה מעולם לא אחז בי חזק כמו עכשיו, וכל שנייה הייתה דחוסה ואטומית. בשגרה הייתה אשליה של ודאות, אבל כשנפרדנו, נפרמה האשליה הזו. וחשפה את האמת שמאחוריה ואת העובדה שדבר אינו בטוח ולא צפוי, והנכונות לשהות בתוך חוסר הוודאות, יצרה בתוכי חוויה בלתי מוכרת של חיים עוצמתיים. זכרתי תחושה דומה רק מהזמן בו היינו מאוהבים בתחילת הקשר, ושארתי שכך להבדיל מרגישים גם אנשים המצויים במצבים של סכנה, כאשר נוכחותו של החוץ חזקה כל כך, עד שהיא נעשית חריפה יותר מנוכחותו של הפנים. או לכל הפחות חריפה לא פחות ממנו. הרגשתי שאני שוהה בתוך רטט מתמשך, וזו הייתה תחושה מדהימה של ערות. השגרה הייתה מרדימה, וברגעים רבים מדי נדמה הכל כמו הצגה שמציגים בפעם המיליון. חוזרים על אותן הפעולות ואותו הטקסט, ובאותם המקומות הידועים מראש זוכים למחיאות כפיים או לפרצים של צחוק. אבל מאז שנפרדנו, נדרשתי לאלתר, והאלתור דרש ממני נוכחות מלאה. לא הייתי מוכנה לוותר על דבר בתוך זה, גם לא על הרגעים המעורערים כמו אלה שחוויתי ביממה האחרונה, ובייחוד לא על זה הנוכחי, בו ניצבתי ערומה במרפסת זרה, משקיפה על רחוב ריק באוויר הקר של הלילה. הרגשתי בת מזל, והחיים נדמו בעיניי, מפתיעים ומלאים בקסם.